0: To witamy was, dzień dobry. Yy, ostatni odcinek, dzień dobry, w tym roku, żeby nie było. No właśnie, dobrze, że dodałeś, bo <głos> już zacząłem się bać, o
1: czymś nie wiem znowu. Nie, 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 na szczęście ostatni w tym roku i Tomasz zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy. My nie życzyliśmy słuchaczom wesołych świąt. Ostatnim. Tak nas ten fervor nagrywania pochłonął, że niestety zapomnieliśmy o tym.
0: No to wszystkiego dobrego na nadchodzący rok w takim razie, żeby już nie cofać się w czasie, a powiedzieć o czymś, co przed nami. Więc... Dokładnie. Pomyślności wszelkiej i zdrowia życzymy wszystkim Wam. Dokładnie.
1: Ja również, żeby nie było i mam nadzieję, że Wy nam nawzajem. Standardowe, polskie...
0: Życzenia. Tak jest. No dobrze, to co? Przechodzimy może do newsów najpierw. I ja bym zaczął od follow-upu. powiem w kilku słowach? Ja mam follow-up.
1: Słuchajcie, w ostatnim odcinku żaliłem się na działanie naszego systemu, nadawania PIN-u do nowych dowodów z warstwą elektroniczną. No i dzisiaj udało mi się po, nie wiem ile to minęło, 12 dni, 13, w końcu uzyskać ten PIN i Najgorsze jest to, że cała procedura dowiadywania się, czy mogę już pojechać i ten PIN zostanie nadany, trwała dłużej niż samo nadanie pinu. Już nie mówię o drodze, jaką musiałem pokonać do budynku gminy, gdzie ten PIN był nadawany. Nie wiem, 45 sekund zajęło od kiedy dałem pani dowód do momentu, kiedy ona mi go oddała, więc sukces. Ale to nie było nadane w czarnym pokoju bez okien? Nie, 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 nie. Nawet pani koleżanka była w pokoju, więc... Nie, kwestia wygląda taka, że także podaje pani dowód, pani wpisuje swój PIN do autoryzacji, podaje mi narzędzie PINpad z wyświetlaczem, gdzie jest dowód wetknięty projektu PWPW, bo jest logo. Ja wpisuję dwa razy PIN i pani mi wpisuje jeszcze raz swój PIN chyba dla potwierdzenia. Proszę, dziękuję, do widzenia. Tyle. No i pięknie. Czyli jednak może być dobrze. Tak, czekam teraz na pierwszą sposobność do podpisania umowy tym dowodem.
0: To czekamy na relację w takim bądź razie, jak się uda to podpisać. No coś przed tobą? Już na pierwszy kwartał jakieś masz plany, żeby coś podpisać? No właśnie Jakiś nie. Kredycik nowy, coś? Nie, coś? nie
1: wymawiaj tego strasznego słowa, bo boję się 1 stycznia, kiedy po podwyżce stóp procentowych zostanie ściągnięta kwota, jaka
0: mi jest wyświetlana
1: obecnie w aplikacji.
0: Okej, okay, no... Fajnie, fajnie jest. Już nie chcę zaczynać tematu, jeżeli chodzi o koszty energii, bo, bo to, co się rzeczywiście dzieje, to, to jest bardzo ciekawa historia, jak to, jak to wszystko będzie dalej wyglądało, bo na razie no nie jest to tak kolorowo, jak ogłaszał Urząd e Regulacji Energetyki chociażby i retoryka jest też bardzo moim zdaniem Taka niepewna, jeżeli takiego słowa mogę użyć. Ale dobrze, rozumiem, że mogę przechodzić, Karol, do Oczywiście. newsów. Ja mam dzisiaj dwa pytania. Czy ty masz coś dzisiaj, czy ja dzisiaj lecę z dwoma ode mnie? Mam,
1: ale nie ma linku do niego, więc nie, nie, nie. nie. Weźmy sobie twoje, a ja powiem też Czyli o... mam, ale nie mam. Tak, dokładnie. Nie chcę wypowiadać się na temat, który tam też częściowo tylko zgubiłem. Yy,
0: moi drodzy... Dwa ode mnie, jeden jeżeli chodzi o Eurostat i to co zostało opublikowane fakt faktem prawie dokładnie miesiąc temu. Ja chwilę z tym zwlekałem, trochę mi to umknęło, ale bardzo bym się chciał z Wami podzielić tą informacją. Mianowicie na dzień dzisiejszy mamy już opublikowane przez Eurostat statystyki dotyczące tego jak wyglądały emisje gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej na przestrzeni od roku 2010 do teraz oczywiście w ujęciu kwartalnym. Z udziałem poszczególnych gałęzi, czy przemysłu, czy, czy innych, które są odpowiedzialne za znaczny udział w tychże emisjach. Dlaczego o tym mówię? Po pierwsze, oczywiście zapraszam do linku, który będziecie mieli opublikowany razem z odcinkiem, ale o co chodzi? Po pierwsze, możemy sobie uzmysłowić, która to gałąź przemysłu, czy chociażby, nie wiem, jak wygląda kwestia branży budowlanej, czy rolnictwa. Jaki udział maże w tych emisjach? Jak one się zmieniały na przestrzeni roku? Bardzo Fajnie widać tam, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o drugi kwartał zeszłego roku, czyli to, kiedy odwiedziła nas pandemia, jak te emisje spadły, w której z gałęzi najbardziej. Ale to wszystko ma jedno podstawowe znaczenie, bo tak jak zapewne wielu z Was słyszało, mowa o tym, że do 2050 roku nasz kontynent europejski ma być pierwszym neutralnym klimatycznie, ale do tej pory mowa była o tym, że będziemy, tylko nie wiadomo było na podstawie jakich danych. I na szczęście Eurostat wyszedł naprzeciw temu wszystkiemu i na dzień dzisiejszy podobno bardzo precyzyjne dane już mamy, ja oczywiście zakładam, że tak jest, które znacznie pozwolą nam po prostu w policzalny sposób weryfikować to, jak będziemy z tych emisji schodzić. Wiemy o tym na dzień dzisiejszy, że Eurostat ma w ujęciu kwartalnym te dane publikować, także no jest co robić, zapraszam do zapoznania się z tymi cyferkami i... Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo policzalny i jasny krok w stronę tego, żebyśmy wiedzieli, czy i jak mamy to co przed nami jest, osiągnąć.
1: No właśnie ja patrzę na to i rzeczywiście ten pik w dół mhm. jest bardzo widoczny w tym drugim kwartale, jak mówiłeś.
0: Tak. To jest bardzo ciekawe. Fajnie też pokazuje to rzeczywiście, no bo jest taki fantastyczny fioletowy kolorek, może już nie wdrażając się w szczegóły, nie opowiadając wam obrazka, bo to trochę bez sensu, ale fajnie widać, jak na przykład te dane w przypadku właśnie tej gałęzi związanej z ogrzewaniem innymi jakby domowymi pieleszami ewoluują w trakcie Roku i, I co się dzieje, kiedy się ogrzewamy, kiedy się nie ogrzewamy, które lata były cieplejsze, które zimniejsze. Tak naprawdę wiele, wiele ciekawych rzeczy, przynajmniej moim zdaniem można przeczytać z tego wykresu, więc, więc serdecznie zapraszam do zapoznania się. Dokładnie, jeden obraz wystarczy
1: często za tysiąc słów. Tak jest.
0: No dobrze, moi drodzy, więc przejdę szybko i skrupulatnie do drugiego newsa, który też ostatnio wpadł mi oko, a mianowicie jest amerykańska firma M-Face, która... Zajmuje się badaniem, badaniem, przepraszam, budowaniem mikroinwerterów do instalacji fotowoltaicznych. Poniekąd to temat dość bliski Karolowi na ten moment, ale do czego zmierzam? Po pierwsze, jeżeli chodzi o gabaryty tego urządzenia, to warto zwrócić uwagę na to, jak to wygląda. Ale jeżeli chodzi o samo osiągnięcie technologiczne, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, to wygląda to mniej więcej tak, że model nowy, który rozpoczął testy i jest w zasadzie produkcyjnie, wykorzystywany od początku trzeciego kwartału 2021 roku. Roku, działa w taki sposób, że może ograniczyć przechwytywanie energii tylko do tego, ile zużywa dom w danym momencie i w przypadku, kiedy mamy awarię na sieci ogólnej, mikrochip, który jest tam zainstalowany oczywiście, jest w stanie inteligentnie i płynnie przełączyć się między siecią elektroenergetyczną, a tym co w danym momencie produkujemy. Oczywiście jest kilka różnych modeli można w oparciu o to rozwiązanie zbudować sobie również bateryjne rozwiązania i różne inne, więc wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo fajny krok w stronę tego, co na ten moment bardzo mocno kuleje i zakładam, że to będzie rzeczywiście przyszłość, pomijając oczywiście gabaryty tego urządzenia, bo, bo rzeczywiście ja przynajmniej jak patrzę na to rozwiązanie, to mam wrażenie, że trochę... To przypomina mi stare dyski 3,5 calowe, które kiedyś talerzowe oczywiście montowało się do naszych popularnych pecetów. Także bardzo serdecznie polecam zapoznanie się z produktami firmy i wierzę, że będzie się to bardzo mocno rozwijać i rzeczywiście wchodzić szerzej na rynek konsumencki i dostarczać nam tego typu rozwiązania do naszych domostw pod nasze strzechy.
1: No to jest bardzo ciekawe to co mówisz, bo w obecnych rozwiązaniach montowanych w mikroinstalacjach takich przydomowych, w momencie kiedy nie masz tego prądu z siatki, no to fotowoltaika też nie działa, więc tutaj pomogłoby to nam ustrzec się właśnie jako tak zwany sunlight backup w przyszłości. Dokładnie tak. No.
0: no i właśnie, i to jest moim zdaniem ta droga, bo, bo już jakby w nawiązaniu oczywiście do kilku ostatnich odcinków, o których też gdzieś tam poruszaliśmy tematy blackoutów, to jest też w jakimś sensie rozwiązanie moim zdaniem wpisujące się dokładnie, w, no moim zdaniem oczekiwania tego, co, co my jako konsumenci po prostu będziemy chcieli mieć na wyciągnięcie ręki, biorąc pod uwagę niepewność no, no naszej przyszłości. Oczywiście nie chciałbym, żeby to zabrzmiało katastroficznie, bo oczywiście chodzi mi tylko i wyłącznie o stabilność w do dostawach energii elektrycznej do naszych domów.
1: No właśnie, bo sam koszt baterii, ogólnie systemu magazynowania tej energii uzyskanej z ogniw słonecznych, no to koszt jest ogromny. Nie pamiętam czy mówiłem już w jednym z ostatnich odcinków, ale taka, taki zestaw baterii 10 kWh dla mojego falownika to jest koszt od 25 tysięcy złotych w górę. I oczywiście to baterie nie kwalifikują się do żadnych dotacji z programu Mój Prąd, który... No, nagrywamy to 29 grudnia 2021 roku. Skończył się podobno w połowie 2020 roku. To znaczy fundusze w tym programie. No tak.
0: No więc także drodzy słuchacze, zapraszamy serdecznie do, do analizy rozwiązań, poszukiwania, jeżeli ktoś z Was jeszcze, biorąc pod uwagę obecne otoczenie prawne, które z początkiem nowego roku wchodzi w życie, planuje mimo wszystko w najbliższych latach instalację fotowoltaiczną. Może to jest krok w dobrą stronę, albo przynajmniej weryfikacja technologii i próba analizy tego, czy wasi dostawcy będą w stanie jakkolwiek sprostać temu oto
1: rozwiązaniu. To znaczy taki plus jest, że właśnie te nowe zapisy nie wchodzą od 1 stycznia, tylko z tego co pamiętam chyba z początkiem kwietnia dopiero, czy z końcem marca, bo ustawodawca na szczęście nie wyrobił się z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji do ustawy i jeżeli chcecie rzeczywiście tą instalację fotowoltaiczną założyć wczesną wiosną, no to rezerwujcie sobie terminy w różnych firmach, bo przy obecnej zimie w Polsce, żadna
0: firma nie wejdzie wam na dach. Okej, okay, to my bad w takim bądź razie. Ja miałem świadomość, że to jednak wchodzi od nowego roku, ale okazuje się, że jednak coś na kolanie przygotowane niekoniecznie musi wejść wtedy, kiedy było oczekiwane. No dobrze. Niesamowite, nie? Kto by się spodziewał? No ja się spodziewałem. Nie, że sytuacja
1: jest taka, że dowiedzieliśmy się o tym jakoś na tydzień przed tym, jak moja instalacja miała być montowana, czyli to było, czy dwa tygodnie, to było pod koniec października ta informacja, tuż przed moim urlopem, bo pani, która odpowiadała prawnie i administracyjnie w firmie, która montowała moją instalację, właśnie mówiła, że spadł jej kamień z serca, bo przy obecnych dostawach falowników, czyli zerowych praktycznie, będą właśnie na wczesną wiosnę część klientów z końca roku przenosić, no bo sprzętu nie ma, a na szczęście ustawodawca pozwala właśnie przenieść ten czas do końca marca. No tak, no więc dobrze. Wszędzie jest ten shorty chipowy niestety. No tak. No dobrze, to co? Karol, przechodzimy dalej. Tak, yy, ja tylko chciał. Nie mam żadnego newsa, ale takiego ogólnego. Mam newsa, który mnie dzisiaj zaskoczył. W momencie, kiedy używacie lokalizacji. W wydarzeniu kalendarzowym, najczęściej możecie się przełączyć pomiędzy wybranymi mapami. W momencie, kiedy klikacie tam znaczek tego route'a chyba w prawo, czy w lewo jest, możecie wybrać mapę, z jakiej korzystacie, macie wpisany adres w danym wydarzeniu. Ja dzisiaj tak odruchowo kliknąłem, włączyły mi się Apple Maps'y, stwierdziłem, dobra, stałem na światłach, nie będę kombinował. No i się okazuje, że w momencie, kiedy używacie Apple Maps jako nawigacji samochodowej, mimo wszystko, wszystkie wskaźniki wyświetlają Wam się także na zegarku, jeżeli macie. I to jest mega sprawa, bo nie. Jeżeli masz pokazane, że masz jechać prosto tam 5-6 kilometrów, no to nie patrzysz na tę nawigację co chwila przez te 5-6 kilometrów, tylko tam 200-300 metrów przed skrętem zegarek zaczyna Ci wibrować, żeby zwrócić uwagę na zmianę kierunku jazdy. Z tego co się dzisiaj doczytałem, to już jest od uchu i jeszcze trochę, ale dla mnie to jest taki fajny news i mega udogodnienie. I zastanawiam się, czy nie przesiąść się z Waze'a na mapy googlowe, no... W trakcie jazdy samochodem. Poczekaj
0: na mapy Google'owe?
1: Apple'owe, przepraszam. Czytam, tutaj mam no, ch Chroma po prawej stronie w doku i kurna, tak od razu powiedziałem o Google'u. Yeah, no, na, na temat Google'a też będę chciał powiedzieć później. Znaczy w przyszłym odcinku chyba parę słów. Jak mi nie przywrócą dostępu do konta, to, to się będę
0: żalił. Bye, bye. Dokładnie. No. OK, czyli co? Teraz garść statystyk? Tak, tak.
1: Garść statystyk, tak jak zapowiadaliśmy w ostatnim odcinku. Statystyki zrzucałem wczoraj, nie pamiętam, o 9 wieczorem było mniej więcej. Więc tak, słuchajcie, odsłuchaliście 30 odcinków 1593 razy. Co moim zdaniem, nie wiem, jak ty Tomasz uważasz, jest super wynikiem na taki malutki podcast, no i słabo reklamujący się póki co.
0: No znaczy wcale reklamujący się powiedzmy wprost, tak? No bo nie prowadzimy żadnych kampanii, więc nie wiem, ja jestem zachwycony. Ja tak więc... samo,
1: wzrost jest organiczny. Dziękuję bardzo. Dokładnie. I słuchajcie, pierwszy odcinek miał chyba najwięcej wyświetleń. Znaczy nie chyba, tylko wiem. 117. 117 odtworzeń i to też jest super wynik. Pierwszą dziesiątkę zamyka Tomasz to chyba twój ulubiony odcinek, gdzie rozmawialiśmy o Kanim i
0: jego I Nie wiem czy ulubiony, ale rzeczywiście taki, który gdzieś tam przygotowywałem.
1: Najbliższy tobie chyba. No, no powiedzmy, że tak.
0: Chociaż mam innych ulubieńców.
1: No to ten odcinek razem z podsumowaniem konferencji Spring Clouded był wyświetlany 58 razy. A pierwsza trójka to są nasze pierwsze trzy odcinki, czyli odcinek eksperymentalny, oczywiście Zgadza się i Szlachetne Zdrowie, gdzie rozmawialiśmy na temat
0: Apple Watcha chyba głównie. Tak, i, i jego konotacjach z naszymi zdrowotnymi zachowaniami.
1: No i co do lokalizacji, z których nas słuchaliście... Przeważa Polska, 93%, 4% to jest United States i 2% to są Niemcy. No tutaj takie pomniejsze kraje typu Hiszpania, Zjednoczone Królestwo, Włochy, Chorwacja, Francja i Argentyna. Wydaje mi się, że po prostu ktoś musiał przez przypadek nas kliknąć, a Stany to jest kwestia tego, że zasysają nas wszystkie aplikacje, które mogą synchronizować katalogi podcastowe i najprawdopodobniej są trzymane gdzieś w AWS-ie czy innym Ezurze i dlatego te Stany się tak tak często pojawiają.
0: Ale ta Argentyna to mnie, powiem
1: Ci, zaciekawiła. Tak, słuchaj, powiem Ci, że chyba przez jakiś czas Chile też mieliśmy, ale no nie pamiętam, żeby kiedy to było, mogłem zrobić zrzut ekranu. W każdym razie...
0: No nic, dziękujemy w każdym razie, czyli przechodzimy do następnej garści. Tak, to ja bym nawet połączył
1: dwie garści w jedną, bo okazuje się, że iPhone i usługa Apple Podcast to są najczęściej słuchane urządzenia oraz usługi. iPhone ma prawie 53%, Apple Podcast jest to prawie 50%, 49,6% więc
0: trafiamy do grupy docelowej, <głos> chciałoby się
1: powiedzieć. Tak, jako że my stoimy ekosystemem Apple'owym, ten ekosystem nas tam gdzieś wciąga. Następny jest co do aplikacji Pocket Cast, Overcast, Spotify, Web Browser, więc jeżeli oglądacie i słuchacie, czy na, słuchacie nas przepraszam, w przeglądarce, nie róbcie sobie tego, proszę was, przerzućcie się do jakiejś aplikacji, nawet na tego znienawidzonego przeze mnie Spotify'a. Następnie jest Castro, Google Podcast oraz... Inne. Niestety nasz serwer hostingowy podcastu nie definiuje czym jest inne, co mnie bardzo boli, ale boli mnie też to, że polecana przeze mnie wielokrotnie aplikacja Overcast jest dopiero na trzecim miejscu. Oj, tam przynajmniej na pudle
0: stoi, Karol. No. Tak, Marko byłby bardzo niepocieszony niestety zakładam. No dobrze, czyli za nami garść statystyk, cóż, miejmy nadzieję, że kolejny rok będzie tylko lepszy. Dokładnie. Życzmy sobie i wam i sobie tego... I
1: chcieliśmy też, zgodnie z podsumowaniem roku, zrobić takie nasze podsumowanie trzech głównych filarów, aplikacja, sprzęt i usługa.
0: Tak jest, to od czego zaczynamy? Chyba po kolei. Od tego, gdzie jesteśmy zgodni? Tak. A widzisz, mój sprzęt się nie zsynchronizował. Dobrze, zacznijmy od usługi, z której oboje korzystamy od jakiegoś czasu i zdaje się, że jesteśmy zachwyceni. Zatem nie jest to sponsorowana treść, ale myślę, że obaj co do zasady bardzo mocno zgadzamy się z tym, że Orange Flex jest tym, czego nam było trzeba i co rzeczywiście doskonale wpisało się w tą lukę na rynku usług GSM, której bardzo, bardzo nam brakowało brakowało i, i cóż, no mogliśmy dzięki niej rozwinąć skrzydła, bo zdaje się ty w tym roku się przeniosłeś, ja również i nie narzekam i w ogóle nawet nie, nie, nie próbuję myśleć o tym, że mógłbym zrobić coś innego.
1: Tak, jakoś w tym roku się przeniosłem chyba hmm, na początku mniej więcej. Przeniosłem swój numer z playa, z którym miałem ogromne przeboje i mega problemy. Najpierw przeniosłem swoją małżonkę, co prawda, później siebie, bo niestety bardzo brakowało mi Esima w Apple Watchu. Niestety tylko... T-Mobile oferuje taką funkcjonalność oprócz Orange'a. Na temat T-Mobile'a też bym się chciał wyżalić, ale dzisiaj bardzo miły pan mnie wyjaśnił, że tak powiem, moje problemy i powiedział, że no, no, no nie da się ich rozwiązać w taki sposób, jak ja bym chciał. Ale wracając do Orange'a. Mega usługa, przedpłacona przede wszystkim. Możliwość logowania się w aplikacji za pomocą Apple ID. No i zarządzanie rodziną. Nie wiem Tomasz, czy ty
0: zarządzasz jeszcze jakimiś numerami oprócz swojego nie, nie, zarządzam. Moje panie zdecydowały się odejść z playa do tej marki, o której przed chwilą powiedziałeś, że też chciałbyś się pożalić, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Namawiałem na Flexa, nie udało się, zobaczymy.
1: Ja mam taki problem jeszcze, bo moją małżonkę chciałem wciągnąć do swojego konta zarządzanego, ale się okazuje, że w momencie, kiedy ona jest właścicielką numeru, ja nie mogę zarządzać, a wolałbym wszystkie numery wiedzieć, kiedy trzeba doładować, kiedy trzeba zrobić jakiś przelew, chociaż robię to najczęściej w systemie rocznym, więc na cały rok doładowuję tyle, ile mam miesięcznie ściągać, no ale przede wszystkim, żeby taki numer przenieść pod moją kuratelę, to jest taka sytuacja, że musimy na miesiąc z jej numerem odejść do innego operatora, w międzyczasie ja muszę przerejestrować numer na siebie i dopiero po okresie miesiąca mogę zaprosić ją do mojej rodziny we Flexie. Niestety nie da się tego zrobić tak bardzo za ładnie, ale tutaj też konsultanci z Flexa wyjaśnili mi to dosłownie w dwie minuty. Też mówili dlaczego tak się nie da, no ale tutaj to już jest chyba nie temat na podcast. Chcieliby, ale się nie da.
0: No jasne, no ale cóż, więc polecamy bardzo serdecznie.
1: Naprawdę, tym bardziej, że Orange ma zasięg międzynarodowy, no i w momencie, kiedy macie nawet ten podstawowy pakiet chyba za 25 zł, dostajecie z automatu w roamingu 2,92 GB do wykorzystania, z czego ja korzystając za granicą, nie byłem w stanie tego zużyć przez 8 dni. Poza tym, możliwość polecania. Tomasz, to też nie wiem, czy to miałeś okazję korzystać. Możliwość polecania użytkowników.
0: No nie, nie, nie chciałem polecić, no ale cóż no.
1: A to szkoda, że nie mówiłeś, że, że ty się będziesz przenosił, to ja bym cię polecił.
0: Ale ja się przeniosłem, nim ty się przeniosłeś. Aha, to ja nie wiedziałem. Ja już
1: jestem długo, prawie rok. A, no to widzisz, to, to, to jest... ty, to mogłeś mnie polecić. Dokładnie. Polecajki są bardzo fajne w Flexie, bo w momencie kiedy ja się przenosiłem to było tak, że osoba polecająca dostawała 70 zł, a osoba polecana na 30 do wykorzystania w Flexie bądź do przeniesienia na własny numer. Przepraszam, na własną kartę, co ja mówię, na kartę płatniczą, więc to jest bardzo prokonsumenckie rozwiązanie. No ale dobra, nie będziemy się chyba rozpływać, przejdźmy może do aplikacji. Tomasz, zaczniesz?
0: Dobrze, tak. Ja z przyjemnością aplikację, o której już kilkukrotnie rozmawialiśmy, ale jeszcze raz bym chciał ją przytoczyć, czyli Windy. Rozwiązanie, w zasadzie serwis pogodowy stworzony przez czeską firmę. No więc ja po pierwsze jestem bardzo zadowolony z tego, że jest tam kilka różnych serwisów, gdzie można porównywać de facto sobie te parametry pogodowe na przestrzeni kolejnych dni. Można oczywiście wejść na tryb premium, który wcale nie jest bardzo drogi, bo kosztuje 90 bodajże parę złotych na rok i, i daje on jeszcze więcej możliwości łącznie z tym, że możemy sobie godzinną prognozę pogody weryfikować i ona bardzo fajnie się sprawdza. Sama aplikacja ma rzeczywiście bardzo wiele różnych trybów, bo możemy używać jej naprawdę do weryfikowania najróżniejszych parametrów, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z pogodą w naszym rejonie, czy tam, gdzie jesteśmy zainteresowani. Także bardzo serdecznie polecam, nie wiem, od dla surferów, dla osób, dla których wiatr jest ważny, chmury, cokolwiek, air quality, więc naprawdę bardzo serdecznie polecam, łącznie z kamerami. I co ostatnio mnie zachwyciło i w zasadzie zdecydowało o tym, że tąże aplikację pragnę Wam wszystkim polecić, no to to, że pojawiło się rozbudowane Windy na Apple Watcha i to w jaki sposób ta aplikacja w tej chwili już funkcjonuje na zegarku jest jakimś totalnym sztosem dla mnie, więc zbudowanie tarczy z tym, gdzie widzę cały czas parametry pogodowe jest dla mnie naprawdę świetnym rozwiązaniem, bo, bo nie muszę robić nic, żeby sobie rzeczywiście zweryfikować to, na czym mi aktualnie zależy, także jeszcze raz serdecznie wszystkim polecam aplikację Windy.
1: No ja, Windy, zacząłem korzystać jakiś czas temu z Twojego polecenia, nie ukrywając. Też mi się bardzo podoba ta aplikacja, jestem na planie darmowym. Powiedz mi, czy trzeba mieć premium do używania jej na Apple
0: Watchu? No to jest właśnie dobre pytanie, które miałem też Tobie zadać, bo ja tego nie wiem, bo mam premium już od, od jakiegoś czasu, od, nie wiem, prawie dwóch lat. Także nie wiem, a rozumiem, że nie masz aplikacji, nie, nie, czy, czy instalowałeś się sobie na Apple Watchu.
1: Właśnie się instaluje a biorąc pod uwagę że Apple Watch no, dosyć wolno instaluje te aplikacje to mam nadzieję że jeszcze pod koniec odcinka będę w stanie coś powiedzieć na ten temat. Okay. Tak, Windy jest super, słuchajcie, nawet z takiego miasta jak Radom można sobie dwie kamerki podejrzeć, akurat jestem w tym miejscu, znaczy w tym mieście, a nie, przepraszam, jest jedna w Radomiu i jedna w miejscowości obok Radomia, no ale w każdym razie nawet jakość tych kamer jest w miarę zadowalająca, u mnie z kolei aplikacją jest, ja za każdym razem ją chyba polecam, w zeszłym, Roku chyba, znaczy w zeszłym roku, na początku podcastu też o nim mówiłem, że to jest jedna z aplikacji, dla których kupuje się Maca i jest to oczywiście OmniFocus. Jest to mój, e, moja aplikacja to do Getting Things Done, bazuje na tym modelu stworzonym przez Davida Allena i to jest aplikacja, która ma wszystko. Kupuje bez problemu upgrade do nowej wersji, wychodzi mniej więcej co 2-3 lata i... Bardzo mocno jadam się na wersję czwartą, którą testuję w becie jednak nie mam tam zaimportowanej swojej bazy danych, bo bałem się, że no wiadomo jak to jest życie w becie, życie na krawędzi. Nie chciałem ryzykować, a biorąc pod uwagę, że mam ponad 6,5 tysiąca zadań w mojej bazie danych, wiem, że nie byłbym w stanie tego odtworzyć, bo ja zapisuję wszystko w OmniFocusie. Nawet mam napisane, żeby dzisiaj wieczorem wygooglać jedną rzecz, żeby sobie ją wyjaśnić, o co tam chodziło dokładnie. Więc dla mnie życie bez Om omnifokusa jest jak życie bez ręki. Nie wiem, Tomasz, ty też Masz taką aplikację, którą jakby Ci zabrali, to nie wiedziałbyś przez pierwsze 2 czy trzy dni, co masz ze sobą zrobić?
0: Nie no, aż tak to może nie, ale rzeczywiście to już któryś raz, kiedy o tym rozmawiamy i, i chyba jestem coraz bliższy tego, żeby spróbować się przesiąść z coraz bardziej topornego rozwiązania, które rozwija się, ale nie w takim tempie, jakbym chciał, no i nie będę wymieniał jego nazwy, także zobaczymy jak to wyjdzie, ale, ale generalnie, no cóż, ja kanbanowo, tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, podchodzę do tematu. No to nie
1: jest, nie jest dla ciebie o mnie fokus... Nawet nie próbuj, będziesz się tylko frustrował. Tak,
0: no właśnie. I to jest dobre pytanie, bo ja akurat staram się mieć cały czas jakby otwartą głowę i wcale nie uważam, że kanbanowanie jest najlepszym rozwiązaniem i dlatego metodyka przyjęta w Fokusie, o której też wspominałeś, być może będzie lepsza, więc, więc muszę sobie to, to spróbować przetrawić i, i podejść do tematu. Jak to wyjdzie zapewne wtedy, mając już triala, wybiorę się do ciebie na jakieś szybkie omnifokusowanie.
1: No właśnie. Właśnie, polecam. Polecam sobie sprawdzić. Ja jestem cały czas na etapie budowania tutaj skryptów, bo od wersji trzeciej jest bardzo duża możliwość skryptowania zarówno wersji desktopowych, jak i mobilnych. I naprawdę, słuchajcie, można cuda robić. Są ludzie, którzy mają tak stworzonego OmniFocusa, że wrzucają sobie zadanie na maila, który jest spięty z waszym kontem OmniFocusa. FTT czy Zapier przerabia to zadanie, wyciąga najważniejsze, znaczy wyciąga z tego maila najważniejsze rzeczy i tworzy wam odpowiednie zadanie. Znam ludzi, czyli tutaj jest sławną w świecie omnifokusowym Rosemary Orchard. Jest to taka deweloperka, która w momencie, kiedy opisuje, jak ma zrobioną listę zakupów w IKEA, którą ma całkiem niedaleko domu i często w niej bywa, to mi się włos na głowie jeży, że komuś się tak chciało robić. Jeżeli chcecie coś więcej na temat Rosemary, no to jest jej blog, Rosemary orchard.com oraz można ją znaleźć w kilku podcastach. Ja wszystko zalinkuję w opisie odcinka. O, dziewczyna nawet napisała z jednym, z jeszcze jednym deweloperem, który się zajmuje rozwijaniem skryptów, książkę, jak dobrze zarządzać OmniFocusem. Aż tak, no dobrze. Ja cały czas się przebijam przez książkę pana doktora Kurosiego Dini na temat budowania workflow w OmniFocusie i co ten człowiek też tam napisał, no to jest nie wiem, czy deweloperzy wiedzą, że takie rzeczy można
0: robić z tą aplikacją. Okej. Okay. No to rzeczywiście. No dobrze. Czyli co? Usługę mamy, aplikację mamy i został nam sprzęt. Dokładnie. I może ja zacznę, pozwól. Bo widzę, że synchronizacji brak, nie wiem czemu. No i nie będzie to tajemnicą, też o tym rozmawialiśmy, więc jakby fanfary na, na koniec roku uważam, że się należą jak najbardziej. No chyba ci nie zaskoczę Karol, MacBook z procesorem M1. Uważam, że cóż, dla mnie rozwiązanie i, i sprzęt, który w tym roku naprawdę zrobił taką robotę, że jakby zostawił w tyle w zasadzie konkurencję. I, no i cóż, ja jestem zachwycony, więc jeżeli chodzi o, o wydajność, a ostatnio coraz częściej testuję w dość rozbudowanych środowiskach, gdzie, gdzie muzykę jakąś można sobie tworzyć, produkować i tak dalej, no to, to widząc, jak przesiadałem się z PC, tak gdzie na jakiejś i7, czwartej czy piątej generacji robiłem podobne rzeczy, no to to, co się dzieje tutaj, rzeczywiście... Daje radę, także no już nie wspominając o bieżącej pracy, także myślę, że to też nie jest oczywiście zaskoczeniem dla wielu z Was, bo, bo, bo niejednokrotnie rozmawialiśmy już o tym, także ja bardzo serdecznie polecam poodkładać i, i rzeczywiście, co prawda, już teraz nie będzie innej możliwości, prawda, bo Intel już w zasadzie odpłynął całkowicie od, od platformy Apple'owej, więc no cóż, wydaje mi się, że kierunek jedyny, słuszny, także, także ja bardzo serdecznie polecam i, i pozdrawiam.
1: A ja też polecam, bardzo zazdroszczę, że mogłeś już przesiąść na tą M1. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pracę na baterii, bo ja teraz, tak jak już wielokrotnie mówiłem, pracuję na 15-calowym MacBooku z 2018 roku. No i praca na baterii z tym urządzeniem to jest w ogóle jakaś klęska. Ja od kiedy jestem na urlopie, co siadam do tego komputera, to muszę go naładować. Nieważne, czy wrzucam do plecaka komputer naładowany w 100%, czy wrzucam komputer w naładowanych, tak jak teraz mam 65%, ten komputer, co go wyjmę z plecaka, krzyczy, że ma słabą baterię. A nawet do tego doszło, że mam uruchomionych, słuchajcie, aplikacji. Mam Safari, Omnifocusa i. Signala. To są jedyne uruchomione aplikacje, jakie mam. Co prawda zajmują już tam 18 giga w ramię, ale ale no w momencie, kiedy ja wkładam uśpiony komputer do plecaka i wyjmuję rozładowany, no to mnie zaczyna już szlak powoli trafiać. Już nie mówiąc o tym, że kiedy odblokuję Turbo Boost, no to komputer muszę kamieniem przygniatać, żeby mi nie odleciał. <śmiech> Cóż, no, niesamowity kontrast w kilku zdaniach. Właśnie, Tomasz, chciałem zapytać, czy ty w końcu słyszałeś wentylatory u siebie w komputerze od roku, kiedy używasz tej
0: M1-ki? Nie, nie, nie. Może dlatego, że często siedzę w słuchawkach. Nie, ale tak, no, no, co do zasady, oczywiście podpisuje się bateria. Ja w zasadzie o tym zapomniałem i przyznaję się bez bicia, że po prostu zasilacz momentami nie jest mi w ogóle potrzebny, więc... Ale dobrze, ja nie będę kontynuował tej wypowiedzi, bo nie chciałbym zdenerwować cię w starym roku.
1: Nie! ja się nie denerwuję, po prostu wiem, że jadąc gdziekolwiek muszę mieć zasilacz w plecaku, bo siedziałem ostatnio u siebie w Home Assistant'cie rzeźbiłem, wyjmuję komputer z plecaka i tutaj jest ta informacja w prawym górnym rogu, że your Mac is going to sleep if you do not plug the charger, coś takiego no, mówię, no fajnie, patrzę, mam zasilacz oczywiście, że nie mam bo po co miałbym go brać ze sobą, nie? I 10 kilometrów do miejsca, gdzie przebywałem z zasilaczem, po zasilacz i z powrotem, żeby móc cokolwiek popracować ze smart home'em. No po prostu
0: porażka. No, to tym optymistycznym akcentem możemy przejść do twojego typu, Karol, jeżeli chodzi o i krok. Tak, była recenzja u nas, u mnie
1: wygrywa bezapelacyjnie odkurzacz autonomiczny, ja używam oczywiście od Xiaomi Roborocka S7 i słuchajcie, to jest urządzenie, które zmieniło mój sposób sprzątania i myśleniu o odkurzaniu jako karze, którą muszę robić, bo... Dzięki temu, że mogę sobie ustawić strefy no-go, czyli w miejsce, gdzie mam wszystkie kable, no to ja wychodzę z domu i ten odkurzacz zaczyna sprzątać. No Teraz to już wiem, że nic nie można zostawić, skarpetka też nie może spaść z fotela, żeby się nie zaciął. Ale dzięki temu, że ten odkurzacz sam sprząta, moim zadaniem jest tylko zmiana ścierki mopującej, dodanie wody, wyczyszczenie tego zbiorniczka na śmieci ja się nie martwię. Raz czy dwa razy w tygodniu odkurzam, właśnie wspomniane wcześniej kable, i w domu jest dużo czyściej, i mam wrażenie, że dużo mniej człowiek kicha, bo ten kurz nie unosi się w powietrzu. Przekonałem jedną osobę z rodziny do zakupu S7, druga osoba kupiła sobie S5 i, mając też porównanie, jak działa S7, na piętro domu, wiesz, kupi sobie po prostu, znaczy na drugie piętro domu kupi sobie S7 do, do sprzątania i do tego drugiego dużo lepszego mopowania niż robi to wersja S5 Max, więc robot, bezapelacyjnie wygrywa. Moja małżonka twierdzi to samo, bo akurat ten typ z nią konsultowałem i ona mówi, że nie wie, jak mogliśmy żyć bez tego odkurzacza tyle czasu. Jeżeli chodzi o wygodę, oczywiście tutaj rozmawiamy cały czas o problemach zerowego świata.
0: No właśnie miałem zapytać, czy masz w planach zbudowanie jakiejś windy w domu, żeby przemieszczał się między kondygnacjami ten oto odkurzacz, czy będziesz miał dwa osobne, autonomiczne urządzenia na każdej kondygnacji?
1: Wiesz co, jestem gotów kupić drugi dla tej i wygody, bo właśnie moja mama ma tą S5 i przenoszenie tego za każdym razem, zmianę mu mapy, bo te urządzenia mają eksperymentalną funkcję zapisu mapy, gdzie możesz sobie pomieszczenie podzielić na pokoje i w każdym pokoju możesz sobie ustawić odpowiednią siłę mopowania, wciągania i tak no to jest to wkurzające, bo wtedy przenosząc odkurzacz na górę, musisz tak czy inaczej włączyć aplikację, wybrać mapę, na jaki na jakim ma obecnie pracować i dopiero możesz mu włączyć sprząt Tanie. Więc trafienie go w promocji, w jakiś Black Friday, czy tak jak mi się udało kupić na promocji Allegro, no to jest to warte tych pieniędzy. Ja się śmieję, że nawet są takie same odkurzacze mopujące, to coś takiego bym sobie do garażu kupił, bo obecnie to, co się dzieje u mnie w garażu, to jest w ogóle ich jedna wielka porażka. One kosztują tam jedną trzecią tego, co ten roborok, więc działa to pewnie średnio, no ale jak ja mam mopować 35-metrowy garaż, to mi się to odechciała.
0: Ale to bardzo pięknie powiedzieć na początku, że urządzenie zmieniło sposób, w który sprzątasz, czyli przestaje sprzątać. Nie, 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 ale <śmiech> <D> dalej <śmiech> trzeba... <śmiech> Ktoś
1: wierzyć... <robi> to za... <śmiech> Nie wiesz, kurze trzeba sprzątać <śmiech> i tak dalej, ale na na przykład w okresie przedświątecznym sprzątanie kuchni, gdzie cały czas gotujesz, przenosisz z jednego miejsca na drugi. No Nie ma siły, żeby ci się coś nie nakruszyło, coś się nie ubrudziło. Wychodzisz na 5 minut, klikasz mu tylko odkurz, zamopuj, wchodzisz i masz sucho i czyściutko. a jak ja miałbym odkurzać, wyciągnąć albo jeszcze szczoteczką ręcznie zagarniać, nawet bym w połowie no tak dobrze nie tak, sprzątał jak on. Więc...
0: No, Okej, okay. nie no dobrze, no. ale jednak powiedzmy sobie wprost, że ja bym bardzo chciał kiedyś podyskutować na ten temat, bo zastanawia mnie mocno jaka jest kubatura, albo jakie pole powierzchni może jest do sprzątania, które zaczyna być zasadne, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia, bo śmiem twierdzić, okej, okay, może jeżeli mm, jakiś kawaler mieszka w kawalerce, to może z jego punktu widzenia jest to ok, ale wydaje mi się, że do mniejszych kilkudziesięciometrowych powierzchni mieszkań, gdzie i tak jedna trzecia przynajmniej jest zasadna, stawiona przez meble, czy, czy innego rodzaju przeszkody. No jest trochę bez sensu, a tym bardziej, że, że zabiera wtedy takie urządzenie, dodatkową przestrzeń i trzeba jakoś to przeorganizować, żeby miało to miejsce. I, I jakby ja jestem tego zdania, ale oczywiście może pojawią się argumenty w takiej dyskusji, jeżeli będziemy mieli okazję przeprowadzić, które jakby zmienią mój tok rozumowania, jeżeli chodzi o tą kwestię.
1: To wiesz co, ja sobie to zapiszę, żeby porównać, ściągnę logi sprzątania pełnego mieszkania u mnie w Warszawie, tutaj u teściowej i u moich rodziców. I powiem Ci po prostu w porównaniu do powierzchni mieszkania, a powierzchni rzeczywistej, sprzątającej, jak to wygląda.
0: No okej, okay. no to ja chętnie przyjmę takie dane, bo, 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 bo sam bym sobie to, to, że tak powiem, opracował, tym bardziej, że ja właśnie jestem z tej grupy i jakby jak już nawet mam wybrane miejsce i, i opracowałbym system automatycznego otwierania szafy, żeby ten oto diabełek mógł wyjechać ze swojej komory, tak dalej nie czuję tego tematu, więc...
1: Powiem ci tak, u mnie w mieszkaniu, jako że mam dosyć małe mieszkanie tutaj w Warszawie, no to jest rzeczywiście na widoku. Mama mojej żony ma pod szafką telewizyjną, także tak naprawdę wie, że ten odkurzacz jest ona i kot który w momencie jak widzi ten odkurzacz sprzątający, to włącza tryb łowcy, siedzi i tylko obserwuje głowa jej się kręci, żeby pilnować ten odkurzacz jeździ, a jak zaparkuje, to potrafi siedzieć 10 minut wpatrzona w ten odkurzacz, czy on czasem się nie ruszy. Więc zwierzęta <śmiech> różnie reagują, a z kolei u moich rodziców słuchaj, jest zaparkowany pomiędzy kwiatami i też go
0: w ogóle nie widać. Znaczy, jasne, no, no i teraz właśnie o to chodzi, bo to nawet nie chodzi o to, żeby go nie było widać, co żeby nie zabierał po prostu tej dodatkowej przestrzeni, więc jeżeli tak, jest tak, gdzieś się. takie, no bo to, to co, no nie oszukujmy się, że to tak w porywach to do około pół metra kwadratowego, tak, byśmy musieli zarezerwować sobie na, na to, żeby ta stacja bazowa i ten odkurzacz po prostu się zmieścił i miał tyle przestrzeni, ile potrzebuje. Dokładnie, on ma chyba
1: 35-40 centymetrów średnicy,
0: więc oczywiście
1: jeszcze ta stacja bazowa musi być odpowiednio odsunięta od ściany, więc no tak, pół metra to spokojnie będzie zajmował.
0: No dobrze, więc jakby będziemy wiedzieli, jaką mamy powierzchnię całkowitą, jaka jest powierzchnia sprzątana i zobaczymy sobie, jaki udział w tym wszystkim ma ten odkurzacz, ile to jest procent i zobaczymy, jak to wyjdzie rzeczywiście na liczbach. Ja chętnie takie coś przeanalizuję, bo to jako miłośnik cyferek to, to, to coś ciekawego będzie.
1: No to co, Tomasz? Chyba mamy zamknięty temat. Polecajki jakieś masz, czy...? Nie, ja nie mam polecajek. No to tak, miałem powiedzieć o Matrixie więc jest koniec roku, nie będę się denerwował, ale chętnie polecę wam nową, kurczę, nie chciałbym tego nazwać komedią, nowy film na Netflixie, który się nazywa właśnie. Nie patrz w górę don't look up. lub Don't Look Up. Słuchajcie... Tak, to ja też polecam. <laughs> Adam McKay, tak się nazywa reżyser, z tego co pamiętam, tak, Adam McKay. To jest ten sam gość, który stworzył Big Short. I biorąc pod uwagę, jak doborowa czołówka powiedzmy śmietanka, Hollywood gra, bo mamy takie nazwiska jak DiCaprio, Lawrence, Chalamet, Grande, czy... No, znaczy, no Ariana Grande nie... przepraszam. Meryl Streep. Właśnie. Ariana Grande nie jest Hollywood, ale też jest dosyć znaną osobą. Jonah Hill, Kate Blanchett, więc nazwiska są świetne. Scenariusz też jest dosyć ciekawy, bo... Kluczymy wokół tego, ale o co chodzi? Para naukowców odkrywa lecącą w stronę Ziemi kometę, tak zwanego planet killera, która może zakończyć życie na Ziemi i to jest tak jak z pandemią, no, nikt nie wierzy, że to się dzieje, wszyscy podchodzą w żartach i ogólne jest negowanie społeczeństwa tego faktu. Ogólnie świetny seans, naprawdę warto poświęcić, nie pamiętam ile to trwa, dwie godziny chyba z tego co widzę, więc jeżeli chcecie się odmurzyć na koniec roku i pośmiać naprawdę dobrą komedią,
0: polecam. Tak, to, to ja też przepraszam, że się wciąłem, ale rzeczywiście seans świąteczny, jeden z seansów świątecznych, bo znalazłem jak na siebie dużo czasu i cierpliwości, żeby pooglądać trochę filmów rzeczywiście prze, przez ten czas. Jedna rzecz, którą jakby mo, może nie jest to wielkim problemem, ale momentami jest trochę przeciągnięta jednak ta opowieść i co do zasady komedia rzeczywiście, ale naprawdę z wyraźnymi elementami dramaturgii, więc serdecznie polecamy i, i moim zdaniem to jest takie, taki pstryczek w nos troszeczkę dla nas wszystkich, jak bardzo zaaferowani jesteśmy tym wszystkim, co tak naprawdę nie ma znaczenia, więc wielowymiarowość moim zdaniem tej opowieści i to jak możemy sobie ją interpretować jest naprawdę w pewnym sensie ponadczasowa i, i rzeczywiście godna uwagi.
1: Dokładnie, tutaj chyba na pierwszy plan też wrzuca się to, jak ludzie nie słuchają ekspertów w danej dziedzinie. Wszyscy wiedzą lepiej, wszyscy celebryci, a także jak osoby u władzy też nie podchodzą poważnie do takiego tematu. No ale ogólnie świetny, naprawdę świetny film i czego się ostatnio Adam McKay nie dotknie, no to świetnie to tworzy.
0: Tak jest. To ludzie ludziom zgotowali ten los. O, dokładnie. Dokładnie.
1: Pozwól jeszcze, że ja sprawdzę, czy zainstalowała mi się aplikacja Windy przez ten czas. Słuchaj, zainstalowała się. Urobimy eksperyment na żywym organizmie i czy ona się uruchomi w wersji nie premium? Uruchamia się. Uruchamia się. Dane pogody spływają. Wygląda to dużo lepiej niż pogoda eplowa. O matko, ale zarąbiste. ale zarąbiste. Sprawdzam tutaj kierunek i siłę wiatru. Możecie koronką sobie ustawić godzinę, o której ma mawiać wszystkie kierunki wiatru. Siłę pokazuje zarombiste. Dlaczego ja dopiero teraz zainstalowałem tą aplikację?
0: Nie wiem, ale polecam, także miło mi to słyszeć, że tobie się również spodobało, Więc a jeszcze przypięcie do, do właśnie tarczy sobie tej prognozy pogody na najbliższe dni już w ogóle robi dla mnie totalną robotę, więc dziękuję czapki z głów, jeżeli chodzi o deweloperskie rozwiązania i, i pomysłowość i przede wszystkim UX, tego jak ta apka wygląda, także jeszcze raz serdecznie polecam. No dobra. I to chyba tyle, Tomasz, dzisiaj. Tak, to jak ostatnio nie było orzeczeń, to, to, to może dzisiaj dwa razy, więc jeszcze raz, drodzy słuchacze, dziękujemy za uwagę i z mojej strony wszystkiego najlepszego dla Was na nadchodzący 2022 rok. Oby był lepszy niż ten mijający. Wszystkiego dobrego, cześć.
1: Na razie, hej.